0: Na Manhã TSF, agora a campanha eleitoral presidenciais 2021 é o Teste Rápido com Judito Nunes e Sousa.
1: Viva, este é o Teste Rápido no penúltimo dia de campanha de uma primeira volta, porque será que vai haver uma segunda? É uma hipótese que ontem Marcelo Rebelo de Souza não descartou em jeito de aviso. Basta que a abstenção
0: atinja 70%, para tornar quase inevitável uma segunda volta.
1: Bom dia, Paulo Baldaia. O que é que Marcelo Rebelo de Sousa quer dizer quando deixa este alerta?
0: Bom dia, Judite. Está a avisar o seu eleitorado de que não há vencedores antes das urnas e como todos sabemos que eh, a abstenção será muito alta vamos bater o recorde eh, da abstenção numa eleição, sobre isso já não há eh, grande dúvida para ninguém por variadíssimas razões eh, acresce eh, que há uma pandemia e portanto toda a gente tem como certo que vai haver uma abstenção recorde. E o que Marcelo Rebelo de Sousa está a dizer, e bem, ele diz que ponderou todos os cenários e obviamente ninguém duvida que ele ponderou todos os cenários e mais algum, algum que, que nós, nós estejamos a pensar, o que ele viu foi uma coisa que é nítida. Os candidatos que, que têm uma vitória antecipada, como é o caso de Marcelo Rebelo de Sousa, são aqueles que são mais prejudicados pela abstenção. Porque o seu eleitorado, dando como certo que, que o seu candidato vai ganhar, eh, tem uma tendência maior para se ir a abstencer. Marcelo Velho de Souza, que tem nas sondagens uma votação a rondar os 60%, quanto mais chove a abstenção, mais Marcelo se aproxima dos 50%, ou aproximar-se dos 50%, também se está aproximado dos 49%, o que significa que pode, na opinião de Marcelo Velho de Souza, se a abstenção for muito grande, e o vai prejudicar principalmente a ele, acontecer que no dia 24 nós temos uma surpresa que é a de haver uma segunda volta porque o candidato Marcelo não conseguiu chegar aos 50. É muito difícil que isso venha a acontecer, mas sim, Marcelo está a ver, está a ver bem. É mais provável que aconteça Marcelo Rebelo de Sousa perder margem de vitória quanto mais a abstenção cresce que qualquer um dos outros candidatos perder, face ao potencial que tem nas sondagens.
1: Sendo que, como disseste, o voto nesses outros candidatos será, porventura, mais militante e, portanto, eh, mais, menos abstencionista.
0: Exato, porque, para quem sabe que vai perder, para o eleitorado, para quem sabe que vai votar, num candidato que vai perder as eleições uh, e, e ainda assim tem disponibilidade, quer votar naquele candidato, quer fazer uma afirmação política uh, em que importa uh, o tamanho uh, uh, o, o volume de, de votos que esse candidato vai ter portanto, o tamanho de derrota, no sentido de que a derrota é tanto maior quanto menos votos tiverem. Portanto, para evitar que esse, uh, para poder cantar vitória, mesmo sendo derrotado é preciso que o seu candidato tenha uma votação. Exemplo mais flagrante. Uh, uh, a disputa pelo segundo lugar uh, uh, entre Ana Gomes e André Ventura, que é indicada pelas sondagens. O eleitorado que quer uh, uh, votar a Ana Gomes ou que quer votar a, a André Ventura, e aqui julgo que há um fenómeno uh, uh, muito americano uh, de uh, um voto em Ana Gomes uh, que é, acima de tudo, um voto uh, contra André Ventura embora Ana Gomes tenha votos por si própria, mas tem uma porcentagem de votos muito grande que é contra André Ventura, o voto útil à esquerda e esse voto não vai falhar, esse voto vai no dia 24 os eleitores vão à urna para votar André Ventura ou Ana Gomes contra Ana Gomes ou mesmo Marisa Matias, qualquer um dos outros candidatos, o Jorge Ferreira para afirmarem uma, uma opção política coisa que não existe em Marcelo que, que toca todos os instrumentos, vai buscar uh, uh, votos a todos o, o, os partidos e, portanto, mobiliza menos, porque não há a uh, uh, vontade que existe uh, de votar em Marcelo para um, um socialista, não é igual à vontade que existe para votar Ana Gomes para um socialista, sendo certo que uh, Ana Gomes terá muito menos votos do Partido Socialista que tem Marcelo mas ainda assim uma coisa é se forem votar quem é que vai ter mais votos outra coisa é quem é que vai votar de facto e eu julgo que eh, em, nos diferentes eleitorados eh, eh, mobiliza mais o voto eh, que não é para Marcelo que o voto que é em Marcelo que, que está antecipadamente dado como, como vencedor destas eleições
1: E aproveito essa deixa sobre a divisão do eleitorado socialista em relação a Marcelo Rebelo de Sousa e Ana Gomes para lembrar que ainda ontem Duarte Cordeiro, um dos nomes fortes do Partido Socialista, esteve ao lado da candidata.
0: Ana é do meu partido e é, é uma candidata progressista e desejar muita sorte nesta nossa tua candidatura a Presidente da República.
1: Amanhã vai juntar-se à campanha de Ana Gomes via Zoom Pedro Nuno Santos, lembrando que ontem mesmo 22 nomes ligados ao PS, como Vieira da Silva, Pedro Marques e também Correia de Campos, por seu lado manifestaram o apoio a Marcelo Rebelo de Sousa.
0: E, e Fernando Medina, deixa-me acrescentar Fernando Medina, por uma razão que eu já explicarei qual é, que durante muito tempo se falou que a sucessão de António Costa poderia ser feita numa disputa entre uh, Fernando Medina e Pedro uh, Nuno Santos e, e nós temos aqui de facto nestas eleições presidenciais uh, uh, quase umas primárias, Uh, uh, no Partido Socialista em que uh, a, a facção de Pedro Nuno Santos vai claramente perder, no sentido da dimensão de votos é, é evidente para toda a gente que uh, há muito mais eleitorado socialista disponível para eh, votar em Marcelo que, eh, que em eh, eh, Ana Gomes, mas na verdade para o futuro isto não, não, não pode ser contado assim, porque para o futuro o conta são os militantes do Partido Socialista, e os militantes do Partido Socialista não se dividem nesta, na mesma dimensão que o eleitorado no apoio a Marcelo Rebelo de Sousa ou no apoio a Ana Gomes. Aí o equilíbrio é claramente maior, mas mais do que isso alguns dos que, militantes que hoje estarão disponíveis para eh, votar Marcelo Rebelo de Souza eh, estarão eh, disponíveis no futuro para fazer inversão de marcha e colarem-se mais à aula esquerda do Partido Socialista que é aquela que eh, eh, apoia a candidatura de, de, de Ana Gomes, porque no momento em que essa sucessão vier a acontecer, no momento em que houver uma disputa pela liderança para suceder a, a António Costa, este peso que Marcelo Rebelo de Sousa traz para atrair eleitorado do, do Partido Socialista eh, não vai existir entre os militantes e, portanto, vai se jogar de outra maneira. E, desse ponto de vista, eh, a facção de Pedro Nuno Santos dentro do Partido Socialista é quem mais ganha com esta disputa, porque está a marcar um terreno que os outros não estão a marcar. Porque eh, Marcelo Golo não vai seguir, não vai servir para, nessa uh, uh, luta futura, uh, ajudar... Uh, uh, o candidato que se apresentar, quem quer que ele seja, uh, que faça que seja mais centro, mais centro-direita dentro do, do, do universo do, do, do Partido Socialista. Uh, portanto, parece-me que importa muito perceber que o eleitorado uh, uh, socialista está maioritariamente com Marcelo, mas os militantes do Partido Socialista uh, não estarão uh, de uma forma tão, tão nítida ao lado de Marcelo contra Ana
1: Gomes. Hoje é dia de sondagem, TSF, JNDN, e Paulo Baldeia, há aqui uma curiosidade nesta sondagem, é que se os inquiridos dizem que quem gostam, em termos de candidato e de políticas que defende, é Marcelo Souza, André Ventura surge como aquele que, embora sendo o mais rejeitado, como candidato e como política que defende, é, no entanto, aquilo que motivou maior curiosidade entre aqueles que se sentaram frente à televisão para assistir aos frente a frente que marcaram grande parte desta pré-campanha eleitoral.
0: É, é e nesta sondagem surpreende-me de alguma maneira, nós estamos sempre a ser surpreendidos, até nós próprios vamos vendo e vamos cometendo os mesmos erros. Eu, eu, por exemplo, eu fiz parte de um, de um painel de comentadores que analisou os debates para o Expresso, analisou e avaliou, deu um mesmo uma, uma, uma nota a cada um dos participantes por cada um dos debates e claramente André Ventura eh, eh, ficou em último lugar na avaliação que, que os diferentes comentadores estamos a falar de 17 eh, comentadores a maioria, a maioria jornalistas eh, experimentados na política em que avaliou André Ventura de uma forma completamente diferente eh, do que aquela que ele é avaliado pela, pelos portugueses nesta, nesta sondagem seja porque não só tinham curiosidade em perceber e, e aí até bateu toda a gente em perceber o que é que André Ventura tinha para dizer, o que é verdadeiramente surpreendente, ou não, tendo em atenção que a comunicação social também gosta muito de polémicas e portanto puxa muitas vezes por André Ventura muito acima do valor que ele tem em eleições, que é um deputado na Assembleia da República, eh, mas também porque eh, os portugueses que respondem a esta sondagem eh, entendem que André Ventura esteve, esteve bem eh, a defender os seus pontos de vista para conquistar eleitorado eh, indeciso. E, portanto, eh, aqui de facto, uma, uma, esta sondagem mostra eh, que o resultado de André Ventura eh, pode eh, surpreender eh, porque de facto ele consegue eh, ter muita gente que, que está contra ele mas André Ventura está claramente destacado em relação à potência do, dos portugueses para entender que ele se justifica bem naquilo que defende.
1: Aliás, para citar esses dados que, de que referias há pouco, 16% nesta sondagem consideram que Ventura conseguiu ter uma estratégia para melhor convencer os indecisos e os abstencionistas neste campeonato. Apenas Marcelo Rebelo de Sousa fica à frente com 33%. A sondagem mostra também que essa curiosidade que falavas há pouco em ver o que tem para dizer André Ventura, surge nos, nos eleitorados mais surpreendentes.
0: Sim, perceber que no Bloco de Esquerda há, 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 pessoa, há mais gente no Bloco de Esquerda com mais curiosidade para ouvir o que diz eh, André Ventura, eh, que aquilo que diz Marisa Matias, bem sei que é suposto o eleitorado do Bloco de Esquerda saber muito bem o que Marisa Matias tem para dizer, eh, o que não deixa de ser surpreendente eh, eh, é que exista tanta gente com curiosidade em perceber o que tem uh, André Ventura para dizer. Isto também é válido no, no PSD uh, uh, também tem uma grande porcentagem de, de, de pessoas que, que dizem que votariam PSD se as eleições fossem hoje uh, e portanto André Ventura consegue uh, ir a todos uh, os uh, os eleitores de todos os partidos uh, não, não se percebendo uh, ainda assim Nesta sondagem, que percentagem é que desses eleitores estariam disponíveis ou estão disponíveis para, numas legislativas, votarem num partido que não chega, mas nas presidenciais, poderem votar em André Aventura? 10% poderá ser bom se todos os outros da esquerda tiverem menos do que os 10%. Sendo certo, quanto mais as pessoas têm vontade de ouvir. André Ventura e quanto mais as pessoas dizem que ele se justifica bem naquilo que diz, isto só pode significar obviamente que há cada vez mais pessoas disponíveis para votar em André Ventura.
1: Pode significar também que uh, uh, as sondagens uh, podem estar de certo modo a subvalorizar uh, esse voto que pode ser envergonhado no candidato do Chega?
0: Isso acontece muitas vezes nas sondagens. Os candidatos mais radicais, embora eu acho que isso existiu durante muitos anos na democracia portuguesa, até há dois anos, sensivelmente, essa vergonha de dizer coisas que são como politicamente incorretas e que hoje é quase pejorativo dizer que uma coisa que é politicamente incorreta devia ter um valor positivo, mas não tem. Uh, e hoje a vergonha não, não, não existe como existia até há dois anos e portanto eu julgo que as sondagens já não fugirão tanto ainda assim Uh, Parece-me evidente que se existe uh, muitas pessoas que se dizem uh, que se fosse hoje, uh, uh, se as eleições legislativas fossem hoje, votariam noutro partido, mas uh, mostram tanta disponibilidade e tanta vontade de conhecer e de seguir aquilo que André Ventura está a fazer, uh, uh, significa que a votação em algum momento a votação de André Ventura ou de Chega podem ser bastante superiores uh, àquilo que as sondagens uh, estão a revelar uh, e, e sabemos nós que as sondagens já estão a revelar uma votação uh, muito acima uh, do que seria desejável para um partido que é uh, claramente extremista e que com um líder que defende abertamente posições xenófobas, racistas e que portanto deveria ser penalizado, mas a democracia também tem destas coisas, se o partido está legalizado no Tribunal Constitucional se concorre a eleições ou o candidato os votos que ele tiver valem tanto como os votos de, de outro candidato qualquer ou de outro partido é preciso fazer esse combate pelas ideias e esse combate pelos vistos não está a resultar como era desejado que estivesse a resultar.
1: E amanhã saberemos, com os resultados da sondagem TSF-JNDN, feita pela AXIMAGE, quais são as intenções de voto para estas presidenciais no dia 24. Este foi o teste rápido, agradeço a Paulo Baldaia, mais logo tiramos as coordenadas de campanha no GPS Belém.
0: A informação de manhã e à tarde sobre a campanha presidenciais 2021, edição de Judith Mendes e Souza, o comentário de Paulo Baldaia.